0: son cinco pisos, entonces la idea es poder como establecer grupos y vamos a estar predicando simultáneamente, o sea, cada grupito debe estar en uno de los cinco pisos y tenemos una hora para hacer toda la actividad, porque nos dijeron que después de las cuatro de la tarde ya ellos empiezan a empillamarlos, hay muchos abuelitos allá con discapacidad, entonces... Debemos pues, preparar nuestros corazones y estemos orando al Señor para que sea un tiempo de edificación, un tiempo en el que el Señor obre salvación en la vida de estas personas y también para que nosotros seamos edificados al ver que muchas veces nos quejamos, pero hay personas que realmente enfrentan situaciones mucho más difíciles. ¿no? Entonces, la idea es que este primero de mayo podamos eh, ir con las misiones urbanas allá. Entonces todos están cordialmente invitados para participar Bueno, no haciendo más, ahora sí vamos a empezar entonces con la escuela bíblica del día de hoy eh, Hace 15 días estuvimos hablando acerca de cómo evangelizar perdón, personas de la comunidad LGBTI Y hoy vamos a hablar de algo que va un poco parecido un poco en esa dirección pero está más relacionado con lo que son las adicciones en general entonces vamos a ver un video para introducirnos a la temática de hoy y comenzamos luego con oración eh, no, ese no es el video hermano. está en google hasta el minuto 3.27 creo que es bueno ahí se puede evidenciar eh, a Rey Comfort, un predicador que está tratando de evangelizar a una persona que se encuentra bajo la influencia del alcohol Y ese es el tema que, que vamos a estar estudiando hoy Vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos ayude para que este sea un tiempo de edificación para nuestras vidas Padre te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar reunidos Señor como hermanos en la fe Queremos pedir de tu dirección, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea mostrándonos por medio de la palabra, Señor, cómo abordar a estas personas, Señor, que sabemos que no son pocas, son muchos, Señor, los que están viviendo ahí detrás de una adicción, Señor. Oramos para que tú nos des sabiduría, para que nosotros podamos... Llevar la palabra con denuedo y que podamos ser usados por ti, Señor, para alcanzar a esta comunidad que sabemos que está viviendo apartada completamente de tu buena voluntad para sus vidas, Señor. Oramos que seas tú guiándonos en este tiempo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, vamos a hablar hoy acerca de cómo evangelizar a una persona que lucha con las adicciones Lo que le pasó ahí al predicador fue algo, eh, hasta cierto punto fortuito Es algo que puede pasar cuando nosotros salimos a la calle y estamos evangelizando No sabemos con qué tipo de persona nos vamos a encontrar Y por eso es importante también estas clases de escuela bíblica porque estamos tratando de abordar diferentes perfiles. Es posible que un día saliendo aquí al Parque de los Niños o si vamos a cualquier otro lugar de Bucaramanga, pues que nos encontremos una persona como esta. Entonces debemos estar preparados para poder guiar a esas personas a Cristo Jesús. Vamos a leer un texto bíblico que está en Proverbios 23 que nos habla acerca de una de las... Adicciones tal vez más comunes en los tiempos bíblicos y se encuentra en Proverbios capítulo 23, versículos del 29 al 35. Yo creo que podemos leer uno cada uno y cerramos luego eh, con la reflexión. Proverbios 23, versículos del 29 al 35. Ese texto habla acerca de la adicción al alcohol o de la adicción al vino. Entonces vamos a ver cómo es el perfil de una persona adicta. Proverbios capítulo 23, versículos del 29 al 35. Voy a leer yo el 29, Chantal el 30 y nos vamos turnando. Dice, ¿para quién será el Ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos?
1: Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores.
2: No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente.
3: Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor.
4: Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades.
1: Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me
5: hirieron mas no me
1: dolió. Me
5: azotaron mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar.
0: Mm. Amén. Tremendo eso, ¿no? O sea, ahí estamos viendo el perfil de una persona adicta. A pesar de todo lo que se menciona ahí, que son consecuencias que llegan por causa de esa adicción, en el versículo 35 dice, «Cuando despertare, aún lo volveré a buscar». Una persona adicta está dispuesta a volver vez tras vez al objeto de su adicción, porque es algo que la tiene, por así decirlo, esclavizada a, a eso en particular. Estuve buscando algunas estadísticas y de verdad es bastante preocupante. Se estima que hay más de 100.000 muertes al año por causa del abuso del alcohol o de las drogas. Eso quiere decir que cada día mueren más de 270 personas por causa de una adicción estamos hablando de cifras a nivel mundial, pero es algo alarmante, o sea, cada día 200, más de 270 personas muriendo simplemente porque están corriendo detrás de diferentes tipos de adicción, yo creo que es algo que, que debe ayudarnos a, a responder como iglesia ante esa gran necesidad. Entonces, a manera de reflexión, ¿por qué creen ustedes que son tan comunes las adicciones? Aquí en Bucaramanga, de hecho, tenemos muchas personas adictas. O sea, si uno sale aquí al, al estadio, un partido del Bucaramanga, se da cuenta uno que es una realidad. De hecho, hay mucha indigencia que va de la mano también con la adicción. ¿Quieres decir algo, hermano? No. <ríe> eh, bueno, no sé por qué creen que pasa eso, por qué el ser humano eh, busca una adicción en su vida.
2: Pues yo pienso que es porque hay un vacío, hay una necesidad de, de Dios, pero que no identifico que es de Dios, mm. que pues mucha gente lo busca en el alcohol, las drogas en una relación sentimental, eh, en un trabajo, o sea es algo que, que la gente busca como para llenar un vacío, mm. este, de hecho muchos de los músicos eh, mm. que, que han llegado al estrellato y, y llegan hasta las drogas porque es que la fama, el dinero, mm. los mismos deportistas y no, hay, no encuentran la solución porque es que están buscando el camino equivocado.
0: Sí, yo creo que las adicciones en general nos evidencian algo acerca de, de nuestra naturaleza. ¿Sí, hermana?
1: Como complemento de lo que dice René, eh, yo también creo que, que es como el modelo que, que uno ha visto de, de pequeño. Hablo mm, por mí. Sí. Mi papá realmente era un alcohólico. Y mi mamá, pues, le gustaba compartir con él en el engaño, ¿sí? Digamos que uh -huh. compartir. Y yo vi eso desde pequeña y, y cuando cumplí la mayoría, pues, seguí los mismos pasos de ellos. Uh -huh. Al punto de que sí llegué al, a tomar todos los fines de semana porque precisamente había un vacío uh -huh. y sentía como un placer. Se alimentaba uh -huh. los deseos que en ese mundo en ese momento, pues, yo sentía
0: entonces sé, sí. yo también
1: parto del punto de vista de que puede ser el modelo que uno tenga como mm. persona.
0: Sí, es una realidad, ¿no? También, digamos, en la sociedad en la que vivimos es muy común. Yo creo que el alcohol ya se ha vuelto como parte para muchos de, de la sociedad. Hay gente que dice, bueno, pues eh, voy a tomarme unos tragos sociales, ¿sí? Como que ya la gente lo ha aceptado así y está buscando continuamente compartir Alrededor del alcohol ¿sí? Casi que todas las fiestas y demás Siempre hay alguien ¿no? Ya compraron la botella O ya compraron la cerveza Como que se volvió Hasta cierto punto un requisito
2: Para poder compartir Unos con otros Hermano, también la Digamos que eh, el, La corrupción del corazón de, de, de aquellos que están En eminencia hmm. Eso también es eh, permite, pues, que, que sea más deliberado el. Porque, okay. Por ejemplo, o sea, cuando yo llegué acá a Colombia, una de las cosas que a mí me, as, me, me asombró total era ver un hombre manejando moto con un pito de marihuana. Ah, okay. O ver a alguien sentado ahí prendiéndolo, preparándolo. O sea, eso nunca en mi vida lo había visto. Mm. O sea, sí lo llegué a ver, pero. Eh, este, personas. Siempre cuando lo iban a hacer, era escondido por allá, debajo de una matica, bien aislado. O sea, yo nunca había, había presenciado algo así. Y, o, o estar en un lugar y sentir el olor. Y después cuando yo pregunto, pero es que eso no es ilegal aquí. No, es que hay una, hay una dosis permitida. Entonces eso, esa dosis permitida habla mucho de la corrupción del corazón de los que están allá arriba. Porque si sabemos que eso es malo, ¿por qué lo permitimos? ¿Por qué dejamos que...? que la, la sociedad se corrompa más, porque ¿cuántos hogares no hay dañados en este, en este país producto de, de las adicciones? Sí. Y, y no quiero decir que allá de aquel lado no lo hay, sí, muchísimo, mm. pero este todavía está ese recato de que, mm, o sea, si a ti te consiguen con una dosis mínima, vas preso. Mm. ¿Entiende? En cambio, es, eso es lo que yo digo que pues es difícil también contrarrestar con eso porque los que están mandando lo permiten.
0: Sí. No, y estamos en una sociedad que cada vez se ha vuelto más permisiva con eso, ¿no? O sea, cada vez aprueban más y más y bueno, no pasa nada, ya ellos pueden eh, hacerlo abiertamente, sí, como dice el hermano, entonces también, sí. No, realmente la sociedad está cada vez aprobando más leyes que van en contra al diseño de Dios. Pero tratemos de pensar qué realidades espirituales se hacen evidentes por medio de una adicción. Por ejemplo, ¿ustedes conocen algún adicto que sea permanentemente feliz? ¿O que esté permanentemente satisfecho? Realmente no lo hay, ¿cierto? El adicto necesita continuamente estimularse con el objeto de su adicción para poder encontrar cierta satisfacción los momentos en los que aparentemente están felices son los momentos en los que están de alguna manera consumiendo, ¿cierto? pero ¿qué pasa cuando dejan de hacerlo? muy probablemente empiezan a deprimirse empiezan a sentir ansiedad y luego van y buscan cualquier cosa con tal de satisfacer esa, sí, esa ansiedad que llega a sus vidas. Es curioso porque incluso con el alcohol pasa eso. Hay mucha gente que cree que el alcohol es estimulante, ¿sí? como que ah, yo me tomo unos traguitos para pa sentirme contento. sí Pero la verdad es que después de esos traguitos, al siguiente día, el sistema inmune se empieza a deprimir. Entonces, esa persona en medio de su depresión empieza a sentirse muy mal, pero claro, esa parte digamos que ellos no hablan mucho de eso, ¿sí? Por eso generalmente, y es muy evidente aquí con el texto que leímos de Proverbios, eh, la frase favorita de la persona borracha es, no vuelvo a tomar. Uy, no, qué guayado tan terrible, qué cosa tan... No, yo no vuelvo a esto. Pero la realidad es que al experimentar ese vacío nuevamente en su corazón, ellos van probablemente a querer ir. Y, y seguir participando de esta adicción en sus vidas. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No, hermano? No.
2: Mi, papá, mi papá decía siempre eso. O sea, hmm. Él se emborrachaba y llegaba a la casa, ¡ah! todo borracho, y al día siguiente, decí, y, y ese mismo día llegaba tan borracho y decía, no bebo más, no bebo sí. más. Llegaba el otro viernes, se hmm. parrandaba otra vez, volvía a lo mismo, no bebo más, no bebo más. O sea, era la cantaleta de él todos los los fines de semana cuando llegaba este, borracho a la casa.
0: Sí, no, y algo importante también cuando hablamos de este tema de las adicciones es que debemos entender que a la luz de la palabra de Dios una adicción básicamente es idolatría. O sea, una persona adicta está buscando en lo creado lo que solo el creador puede dar. Y eso es importante entenderlo porque también la psicología moderna ha estado diciendo que las adicciones en realidad son enfermedades. Entonces, cuando una persona llega de pronto alcohólica a una cita de psicología, el psicólogo le va a decir, no, usted tiene una enfermedad y usted tiene que pues, entrar en un proceso de tratamiento y demás. Pero es curioso porque ellos dicen que los cristianos somos malos, por así decirlo, porque nosotros le colocamos mucha carga o mucha responsabilidad al adicto pero realmente si a alguien le dicen, usted está enfermo, le están diciendo, usted está condicionado a estar así, cuando nosotros decimos la adicción es idolatría y es un pecado del que puedes arrepentirte y puedes tener libertad en Cristo Jesús, le estamos dando una esperanza, le estamos diciendo al adicto, sí, tienes un problema, pero un problema que tiene solución en Cristo Jesús en cambio ellos les están diciendo, no, pues usted está condicionado ya genéticamente, tiene una enfermedad, sus padres eran alcohólicos, usted heredó esa misma tendencia y por lo tanto usted tiene la enfermedad del alcoholismo o tiene la enfermedad de las drogas en general. Entonces es importante entender eso porque la Biblia nunca nos muestra la adicción como una enfermedad en sí misma. Lo que nos está mostrando es que las personas en su pecado están buscando llenar ese vacío que hay en su corazón con las cosas creadas en vez de con el Señor. Vamos a mirar el libro de Juan capítulo 4, esa es la historia también. Famosa de Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana esta mujer no es que tuviese una adicción en sí misma pero el Señor le muestra un principio muy importante y que tiene mucha aplicación en cuanto a este tema de la adicción en Juan capítulo 4 versículo 13 sí ¿Qué dice ahí hermano
6: respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed
4: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
0: La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
1: Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús.
2: Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no, no tengo marido.
5: Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has
3: dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta.
4: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
1: Jesús le dijo, mujer,
5: en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo.
0: Amén. Ese principio que Jesús le está diciendo desde el versículo 13, cuando él le dice: Cualquiera que bebiere esta agua, está hablando del agua física. O sea, está hablando de lo creado. Dice, volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ese texto es muy útil cuando nos encontramos con personas que están luchando con una adicción. Podemos decirle explícitamente, el alcohol te va a dejar vacío. Si tú sigues ahí detrás de la droga, detrás de la marihuana, eso nunca te va a llenar. Volverás a tener sed. Si sigues ahí detrás de la cocaína, detrás de las pepas, detrás de bueno, cualquier adicción como tal que la persona pueda manifestar, eso volverá a traer sed a tu vida. Eso no te va a llenar. Pero si tú conoces a Cristo Jesús de tu interior, pueden salir un agua que salte para vida eterna es lo que Jesús está diciendo ahí en el versículo 14 y eso es interesante porque justo después de decirle eso Jesús no le dijo bueno aquí está el agua o sea Jesús le está presentando a esta mujer esa realidad espiritual pero luego él encamina la conversación hacia su pecado y eso es muy importante porque cuando nosotros tratamos de evangelizar a estas personas no debemos simplemente decirles yo tengo algo o Jesús tiene algo para ti que es mejor que la droga. Eso es cierto, porque en Jesús tenemos plenitud de gozo. El gozo que ellos tienen es temporal, es efímero, se les va con el tiempo, pero en Cristo tenemos plenitud. Eso es verdad, pero debemos poder guiar a las personas a que primero reconozcan su pecado o sea Jesús no le dijo bueno ya listo te tengo el agua para que tenga, no tengas sed más no, él le dijo bueno ahora vamos a hablar de tu pecado vamos a hablar acerca de, de tu marido entonces ella bueno pero realmente eh, no tengo marido Jesús le dijo sí, está bien no tienes marido porque has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido es la forma de Jesús mostrarle yo te conozco yo sé que tú eres pecadora Ahora, ¿cómo hacemos nosotros eso con un adicto? Lo que hacía eh, el pastor Rey Confor. él estaba tratando de mostrar a ella su pecado usando la ley de Dios. Le está diciendo, bueno, ¿tú alguna vez has dicho una mentira? Dios conoce todas las mentiras que has dicho desde que naciste hasta la edad que tienes hoy. Dios conoce todas las veces en las que has estado mal geniado, en las que has respondido feo a tus padres, en que has cometido cualquiera de los pecados y cuando nosotros llevamos a las personas a ese punto, luego podemos mostrarle el evangelio, porque el evangelio es lo único que puede ayudar a estas personas a que puedan experimentar el gozo que tanto anhelan que están tratando de encontrarlo en una adicción, pero que solamente en el Señor pueden tener. En Romanos capítulo 11, en el versículo 36, habla puntualmente acerca de cuál es el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Romanos capítulo 11, en el versículo 6, 36, perdón, si alguien tiene ese pasaje lo puede leer.
1: Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
0: Amén. Porque de él hablando del Señor y por él y para él. O sea, nosotros como criaturas fuimos creados para Dios. Ese es el propósito principal de nuestras vidas. Y hasta que nosotros no estemos alineados con ese propósito, pues vamos a experimentar siempre insatisfacción en nuestras vidas. Lo que hace básicamente una persona adicta es colocarse a sí misma como el centro de su vida. Porque alguien, ¿sí?
1: Me causó una inquietud. Eh, vi el video, bueno, no llegué completo, pero alcancé a ver que él estaba predicando y ya estaba borracha, ¿sí? Sí. Mi pregunta es: ¿es prudente o es sabio hacerlo? Cuando una persona esté en cualquier tipo de adicción, bien sea drogas o...
0: Sí, pues yo creo que no es lo más apropiado por varias razones. Hay un, una historia en la Biblia de Abigail. Ella, su esposo era muy borracho, pero dice la palabra que Dios le dio sabiduría y prudencia a ella para hablar con él en el momento en el que él estaba sobrio. Lo ideal es hacerlo así. Lo que pasa es que esto que pasó en el video fue una predicación al aire libre. Entonces realmente él no podía controlar con qué tipo de persona se iba a encontrar y la mujer llegó borracha a tratar de interrumpir la predicación que él estaba haciendo. Entonces sí lo ideal es hacerlo mientras la persona está sobria porque en ese momento es donde también vamos a poder ir digamos a, a la raíz de su entendimiento pero pues si se presenta un caso así también podemos eh, colocar ahí la semilla del evangelio y el señor muchas veces también se glorifica en medio de eso yo escuché una vez un testimonio de un señor que él dice que él estaba borracho y que en medio de su borrachera fueron y le predicaron el evangelio y él en ese momento se burló de la persona pero al siguiente día cuando ya estaba sobrio él pudo recordar y meditar en lo que le dijeron, le hablaron puntualmente del libro de Romanos, y él se convirtió al Señor, y <ríe> uno dice, bueno, realmente Dios puede orar de formas extraordinarias, pero lo ideal, digamos, es poder hablar cuando las personas están en estado de, de sobriedad. Entonces, bueno, coloqué ahí que las adicciones nos muestran que fuimos creados para adorar, pero solo cuando nuestros corazones están adorando al único Dios verdadero es que podemos experimentar plenitud Lo que Jesús le dice a la mujer samaritana luego de hablarle de su pecado es hablarle de la adoración Porque dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad Cuando nosotros estamos adorando a Dios experimentamos el propósito para el cual él nos creó y por eso solo en el señor solo en su presencia dicen salmos hay plenitud de gozo solo cuando estamos alineados con él en jeremías capítulo 2 versículos del 12 al 13 ahí habla un poco acerca del de pecado de israel y dice puntualmente que el pecado que ellos cometieron principalmente fue haber quitado a Dios de sus vidas para reemplazarlo por cisternas rotas. Cisternas que no retienen el agua. Jeremías capítulo 2 versículos del 12 al 13. Si alguien tiene ese pasaje lo puede leer. ¿Sí? Jeremías capítulo 2 versículos del 12 al 13.
6: Dice,
5: espantados cielos sobre esto Y horrorizados, desolados En gran manera, dijo Jehová Porque dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí Fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas Cisternas rotas que no retienen agua
0: Amén Ese también es una, es una buena ilustración Para cuando nos encontramos Con personas adictas Podemos decirle, bueno, si yo tengo una una canasta sí O una cisterna que, que está rota y yo intento llenar eso eso va a ser imposible me voy a cansar por más de que yo trate y trate y trate está rota cierto entonces así es la vida de una persona adicta o sea está tratando de llenar algo pero realmente nunca va a tener satisfacción es como las personas que tienen sed y toman agua salada o sea una persona tiene sed toma agua salada pero la sal absorbe el agua del cuerpo entonces, aunque hay una sensación temporal de satisfacción de esa sed, con el paso del tiempo nos vamos a deshidratar cada vez más. Y por más de que tomemos y tomemos agua salada, nunca vamos a tener saciedad de nuestra sed. Entonces, una persona adicta está tratando de, de encontrar en lo creado lo que solo Dios le puede Proveer. En Juan capítulo 8 versículos del 31 al 36 también ahí vemos que Jesús se encuentra con los fariseos y él les habla puntualmente de que ellos son esclavos del pecado, en cierta manera todos nosotros éramos adictos, adictos a qué, al pecado, vivíamos continuamente en eso, estábamos muertos en nuestros delitos, y pecados pero solamente en cristo jesús podemos tener libertad juan 8 del
2: 31 al 36 que dice ahí hermano dijo entonces jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanece en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron linaje de abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres
0: Amén. ¿Saben que cuando vemos a una persona adicta, no deberíamos verla como alguien más malvada que nosotros? O sea, en últimas, nosotros éramos también esclavos del pecado. De pronto no estábamos en la calle, de pronto no consumimos algunas drogas, pero realmente estábamos siendo esclavos del pecado. O sea, lo que nos libertó de esa condición fue Jesucristo. Y es muy importante que nosotros entendamos eso para que no veamos a estas personas como, como lo peor de la sociedad. Como que ah, esos las personas que están allá en, en, en la drogadicción, eso no tienen arreglo, esos, yo he escuchado a gente que ha dicho, ellos son un desecho, son el desecho de la sociedad, pero no debemos llegar a eso. Debemos entender que un día éramos nosotros los esclavos del pecado. Si no fuese por Cristo, por su gracia, por su misericordia para con nosotros, probablemente también estaríamos ahí. O sea, la única razón por la que no somos nosotros los adictos ahí en la calle es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermana? Sí, eh,
5: yo tengo una experiencia con una mujer adicta hmm. a la droga, no sé, bueno, ya es con, con pegante. Sí. Y le he hablado, al principio yo lloraba mucho cuando la veía. Está sequita, mm. sequita, sequita por, por sí. la adicción que tiene. Y yo le he hablado del Señor todas las veces. Mm. Pero entonces mi pregunta es, esa persona ya como que no está 100% como en, en sí.
0: Ah, sí, eso ok, es, sí.
5: Ahí solo la misericordia de Dios, pastor. Sí,
0: orar al Señor por ella y... De hecho es curioso porque uno a veces encuentra personas que digamos están en sus cinco sentidos y uno les presenta el evangelio pero es como si no lo entendieran, ¿cierto? Entonces hasta cierto punto cuando le predicamos a una persona así, aunque parece que de pronto no lo está entendiendo totalmente, el Señor en su gracia, en su soberanía puede permitir que haya esa lucidez para que pueda entender y pueda ser salva. Alguien me preguntó también, creo que fue esta semana, que tenía un familiar con Alzheimer. Claro, es, es difícil. Uno dice, bueno, pues realmente el Alzheimer es degenerativo y llega un punto donde la persona ya, pues realmente no es cuerda, ¿cierto? Pastor. Entonces, uno debe eh, colocar ahí el Evangelio en los oídos y descansar en el Señor. Siempre ha sido de esa manera, ¿sí, hermano? Tengo,
2: tengo una duda. Eh... Y, y no puede que suceda de que pues no conocemos la vida de la persona sí, pero me imagino que viéndolo de este punto de vista un ejemplo la persona tuvo muchas oportunidades o sea el señor le colocó muchas personas para que le hablaran del evangelio y esa mm. persona se resistió eh, o sea y, y su corazón fue entenebrecido Sí. y digamos que hasta ahí llegó esa oportunidad, ¿será eso también posible?
0: Sí, pues lo que vemos en la palabra es que mientras haya vida hay esperanza no hay hermanos que pues tristemente yo una vez recuerdo que me encontré con una con una indigente y hablé con ella y ella me dijo que ella era cristiana, o sea ella me dijo no yo estaba en una iglesia mi sueño era ser misionera en África o sea, y le dije ¿qué pasó? me dijo no, pues Desafortunadamente tomé muy malas decisiones Ella me contó puntualmente de que se había metido en un yugo desigual se o sea, conoció a un tipo eh, narcotraficante, básicamente eh, Y ese tipo la empezó a, a meter en las drogas La metió en la prostitución O sea, la sacó totalmente de la iglesia Y ella quedó totalmente despedazada Y yo recuerdo mucho, yo me la encontré por aquí por... por por el SENA, más o menos, eh, hablé con ella un tiempo extendido y ella estaba llorando, estaba arrepentida, ella decía yo tomé muy malas decisiones, yo quería ser misionera, yo quería llevar el evangelio pero me pasó esto y bueno estoy ahora arrepentida, quiero nuevamente eh, rehabilitarme porque todavía ella me dijo, reconocía que estaba todavía en las drogas quería entrar a un proceso de rehabilitación y todo esto y me dijo que estaba asistiendo a una fundación, como que también tiene principios cristianos y estaba buscando pues, salir de ese estilo de vida y son situaciones pues, fuertes que, que se pueden presentar, pero mientras esa persona el Señor le haya concedido seguir respirando, Todavía hay oportunidad de salvación, todavía si esa persona se arrepiente, la palabra dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Entonces hay que animar a esas personas a que, aun cuando las consecuencias probablemente van a estar, pues vayan a, a Cristo en arrepentimiento y fe para que puedan vivir Pastor, realmente la salvación.
1: O sea,
5: mi pregunta básicamente era, ¿esas personas constantemente están drogadas?, Sí. Ahí cerca del sector donde vivimos también vemos gente sí. profesional en el alcohol totalmente. Mi esposo sí. ha tratado de hablarle a esas personas, pero siempre están como lagunadas. Sí. Solamente orar que el Señor...
0: Sí, no y algo que ayuda mucho es tratar de hablar con ellos eh, a solas, o sea, uno, uno a uno. ¿Por qué? Porque cuando ellos están en un ambiente, digamos, de parranda, de trago y todo eso muy probablemente se van a volver muy burladores, sí. van a querer de pronto, no sé, tomar en poco el mensaje. Y entonces...
2: si y si, y si, eh, si olvidan todo el desastre que hacen en, en una parranda de esa, mucho más van a olvidar lo que uno les está diciendo. Mm, eh, sí. Ellos hay que agarrarlos en su buen sentido, sí. a menos que, de, de, o sea, tú lo que sí si puede suceder, ¿por qué no? Mm. Y que se ha transformado en el momento, ¿sí? sí pero no es lo que se recomienda.
0: Sí, no, y es importante pues, pedirle al Señor como la sabiduría para tener ese espacio de pronto a solas y hablarle puntualmente de su adicción y más allá de su adicción, hablarle de su necesidad de un salvador.
1: Yo tengo un tío en Cali que él es drogadicto. Mm. Y bueno, en la casa donde está mi papá ahorita eh, hay dos familias que son creyentes, mi hermano y una prima. En varias oportunidades, pues, él ha estado como en, como en un stand de, de quietud, donde va a la iglesia, se, se, o sea, está tranquilo, hable de la palabra, pero ha tenido muchas caídas, o sea, muchas, lo que le llaman... No,
0: recaídas. Recaídas. Pero, uh -huh.
1: sí. En ese caso, eh, es porque aún no... no no ha aceptado el evangelio
0: Depende mucho de la actitud de él al caer O sea, hay que analizar si realmente él está cayendo porque él está planificando su pecado Porque realmente él quiere estar en eso O está cayendo porque de verdad tuvo, digamos, un momento de debilidad en su vida En el que se vio tentado y de pronto se dio a la tentación Eso es muy importante porque generalmente, y pues pasa también en nuestra vida por ejemplo, las personas que eran muy mal geniadas antes de conocer al Señor Jesucristo, cuando son salvas no desaparece inmediatamente el mal genio, ¿cierto? Como que sigue esa lucha, esa tendencia ahí, pero la actitud es diferente. O sea, una persona que conoce al Señor Jesucristo no quiere vivir en su mal genio, no quiere vivir en amargura, quiere realmente vivir en gozo, pero está luchando contra el pecado. Ahora, si la persona simplemente está recayendo porque él está planeando, él está pensando, bueno, voy a hacerlo así, ya tengo un plan para ejecutar mi pecado con tranquilidad, es muy probable que no se trate de un cristiano. Pero si es alguien que cae por su naturaleza, caída, porque de pronto tuvo una tentación, en algún momento de debilidad, pues es probable. Si está luchando con el pecado, yo creo que sí es un creyente y hay que entender que al igual que, digamos, cuando hablamos sobre la comunidad LGBTI, lo más probable es que la persona, una vez se convierte a Cristo, va a seguir con esa lucha. De hecho, en Primera de Pedro, creo que es que habla de, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y está hablando a cristianos. O sea, en la vida de un cristiano hay una batalla, hay una guerra entre la carne y el espíritu. El hecho de que estemos luchando es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Si alguien está simplemente rendido ahí al pecado, pues está mostrando que
2: realmente no ha nacido de nuevo. Hay, hay, un, hay un ejemplo de una lucha de dos lobos. No sé si ah, han escuchado sí, eso. Sí, es una leyenda. Que la, es una... una leyenda, algo así. Uh -huh. la, pregunta, la persona le pregunta al sabio que, que cuál de los dos lobos va a ganar la pelea. Y él uh -huh. le dijo, bueno, el que alimente es más. Igual pasa con la carne. Si tú alimentas más el pecado, pues te vas a alejar de, de Dios. Sí.
0: sí, ese es una, un muy buen principio. O sea, nosotros debemos entender que la forma de tener victoria sobre el pecado es llenándonos de Dios. O sea, en nuestras propias fuerzas, ninguno puede tener realmente victoria sobre el pecado. Pero si es Dios el que nos está llenando, si estamos orando, si estamos leyendo la palabra, si estamos llenándonos de alabanzas a Dios, eso es lo que nos va a fortalecer para que cuando la tentación llegue nosotros digamos no, no me interesa, tengo algo mejor, estoy en un gozo que, que es inefable, esto no se puede describir con palabras. o sea cuando alguien, cuando llega una tentación a nuestras vidas pero nosotros estamos llenos de gozo en el Señor, no vamos a ceder a esa tentación Porque el gozo que el Señor nos da Es superior a cualquier deleite temporal Y eso también es un principio muy importante Sobre todo cuando aconsejamos a adictos O a ex-adictos que están tratando de tener victoria sobre ese pecado La forma como nosotros tenemos la victoria es con un gozo superior El gozo que nos da el Señor Jesucristo ¿Sí, hermana?
1: Eh... Tengo un caso pues con mi papá, mi mm. papá pues como les comenté fue alcohólico, ahorita mi hermano es alcohólico mm. y mi papá pues en su desesperación pues veo que sufre por mi hermano, ¿no? Sí. Pero ¿cómo puedo yo hablarle a él? Porque pues ahorita me acordé de eso y yo creo que he caído como en, en, la, en, en señalarlo a él porque le he dicho, papá, pero usted fue así... Usted mm. este fue un ejemplo que le dio a él y ahorita pues acabo de dar cuenta que estoy atacando como que el, el pecado y realmente pues no estoy mm. siendo sabia en el consejo. ¿De qué forma yo puedo hablar con mi papá para mm. como para alentarlo? Pues obviamente él está orando por, por mi hermano y yo le digo lo único que podemos hacer es orar porque él, él está cerrado, o sea, totalmente mm. cerrado. Ah, de hecho, pues él conoció el evangelio, se bautizó en una época, mm. pero el alcohol lo, o sea, lo tiene mal. Esclavizado. Entonces, ¿de qué mm. forma yo puedo hablar con mi papá como para tranquilizarlo un poco? Y...
0: Sí, pues es difícil, pero hay que hacerle ver que, pues cuando nosotros cometemos ciertos pecados en nuestra vida, las consecuencias están ahí, ¿no? O sea. Dios nos perdona, Dios en su misericordia nos da la salvación, pero eso no implica que las consecuencias de lo que hicimos van a ser quitadas. Un ejemplo de eso también es el rey David. O sea, el rey David cometió pecados horribles, él fue un adúltero, fue un homicida intelectual, planeó un homicidio, pero a pesar de que él se arrepintió, dice la palabra que él fue un hombre conforme al corazón de Dios, pues... Aún a pesar de eso, las consecuencias él tuvo que vivirlas. Perdió un hijo por causa de eso. Eh, uno de sus hijos, de hecho, lo quería matar, quería quedarse con el reino. ¿De dónde aprendió eso? O sea, él vio hasta cierto punto a su papá. Entonces, de pronto podemos, o, o en ese caso yo le aconsejaría a él, pues que confiara mucho en el señor o sea que entendiera que es una consecuencia sí, es algo que, que pues él está viviendo hasta cierto punto por una consecuencia de lo que él hizo pero que al mismo tiempo el señor le manda a él a que ahora viva una vida diferente así como él por muchos años fue un mal testimonio pues ahora es el tiempo para que él sea un buen testimonio y que él pueda mostrarle a su hijo que está esclavizado en el alcohol que si él pudo tener libertad de ese pecado, él también la puede tener. Y de pronto es muy probable que él pueda darle algunos principios, cómo él lo superó, cómo él salió de ese mundo del alcoholismo y de pronto va a poder hablar con su hijo y decirle, yo también estaba ahí, yo entiendo lo que estás pasando, pero al mismo tiempo yo veo que en Cristo Jesús tú puedes tener la libertad y si Dios lo hizo conmigo también lo puede hacer contigo. Entonces creo que de pronto eso le puede dar un poco de ánimo y pues yo entiendo que sí es algo difícil. Entonces bueno, siguiendo ahí con el estudio de hoy, coloqué en la parte de aplica que las adicciones generalmente traen muchas consecuencias negativas a la vida de una persona y por ende generalmente el mismo adicto quiere ser libre de su adicción. Sin embargo es importante hacerle ver que su problema más grande no es la adicción en sí misma sino más bien la falta de arrepentimiento y reconciliación con un Dios justo y tres veces santo. Eso también es muy importante, porque cuando nosotros nos encontramos con estas personas por las mismas consecuencias, si ¿sí? uno habla con una persona alcohólica y realmente le dice, "Yo no quiero estar aquí, o sea, estoy desperdiciando mi dinero, estoy de pronto, no sé, afectando mi hogar, estoy siendo de mal testimonio para mis hijos, estoy pues autodestruyéndome, hay muchas personas que se mueren de una cirrosis como consecuencia de, del alcohol y la gente sabe eso, o sea, hay muchos adictos que son conscientes y dicen, sí, esto está mal, yo no debería estar aquí, o sea, incluso hay estadísticas eh, que relacionan la violencia intrafamiliar con el alcoholismo, o sea, va de la mano y una persona que está viendo tantas consecuencias negativas de su adicción, Probablemente él dice, por lo menos de labios para afuera, que él quiere ser libre. Cuando uno se encuentra personas también de la calle y uno les pregunta, pero usted ¿por qué no deja ese vicio? Yo quiero dejarlo, pero le dicen a uno, pero no puedo. Yo lo he intentado ya varias veces, pero siempre termino cayendo, entonces ya me rendí. Estoy aquí como completamente entregado al pecado pero es importante cuando hablamos con ellos hacerles ver que ese no es el problema más grande de sus vidas porque ellos pueden convertir la libertad de la adicción en un ídolo en sus vidas o sea, mi anhelo es tener la libertad o sea, mi anhelo no es ser salvo mi anhelo no es el evangelio mi anhelo no es eh, que voy a estar un día con el Señor no, solamente anhelo la libertad y eso es lo que pasa también en, en muchos otros contextos Cuando hay personas que quieren los beneficios de Dios sin Dios Entonces hay gente que dice, no, yo quiero la libertad Pero Dios no me interesa ¿Sí? Entonces es importante llevarlos a través del Evangelio Para que entiendan su necesidad de salvación ¿Sí, hermana?
6: Lo que usted habla de, de que llega un momento en que ya, ya la persona como que entiende, no entienden, ¿no? Hmm. Por lo menos, yo, yo me acuerdo cuando yo tomaba, pues mi, mi vida de tomar fueron dos años, pero tomaba tres veces a la semana, ¿verdad? Sí. Y, y en esa época un hermano mío murió de cirrosis, hmm. pero en el momento en que yo, estaba, que yo tomaba bastante, él se enfermó y él llegó a, a la casa de mamá, y yo, estaba, yo cuando yo estaba soltero y bueno, y él estaba enfermo ya, ya estaba prácticamente desahuciado y yo me acuerdo que yo llegaba borracho y, 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 ese, y él dormía en el mismo cuarto conmigo sí. y él apenas me miraba y me daba con mano, mire, mano, no haga eso y tal, ¿no? Y me daba consejos y mire cómo estoy yo que, al punto que me desesperó tanto uh -huh. que yo le dije, ¿sabes qué, mano? yo no tengo la culpa de que ustedes déjenme tranquilo uh -huh. o sea, o sea, yo, y, y ahí donde yo digo que es la misericordia yo de porque mm. de, de, después de que él murió, que sí. eh, durmió una, una, una iglesia, y dice y Dios tocó mi vida. Mm. Pero solamente cuando Dios, o sea, cuando escuché el Evangelio, y Dios tuvo misericordia y tocó mi corazón a través de mm. esa palabra. Sí. Pero de verdad que a veces, por lo menos yo llegaba en la noche y mi mamá me esperaba, mira, mira la hora que es, es mm. tremendo. Pero a veces uno el momento de los momentos de siente mal pero después uno se olvida de
0: eso sí lo que dice el proverbio no sí no y parece es importante llevar a la persona al evangelio porque si solamente le decimos deja de tomar él no puede o sea la carne de hecho dice la palabra en romanos que no puede agradar a Dios o sea la carne él sin el Espíritu Santo morando en su vida él no puede él necesita a alguien que lo rescate que le dé libertad entonces, si simplemente le decimos que el objetivo es salir de esta adicción, pues realmente puede ser que él se enfoque tanto en la libertad, que pierda de vista el propósito real que es su salvación. De hecho, en el libro de Hechos... iba a decir algo, de, En los
4: juegos, que en los niños, que sí. se ve muchísimo, uh -huh. en eh, los computadores, y que pues, yo lo he vivido, de, de, pues, en el caso de mi sobrino, y de que uno ve la adicción que hay en él, pero que él no la ve,
0: sí. no
4: la reconoce, a pesar de que... Y, en el, y si no puede en el computador, entonces va al celular y si no... O sea, es una cosa que no se puede desprender. entonces sí, eso es... Que aparentemente no está en la calle, no está en la esquina, no está con o sea los vicios comunes, pero que esos vicios también... Y que no solo a los muchachos, a los jóvenes, sino también a los a adultos. Los adultos sí. Nos claro. está llevando a un punto de sí. que somos pues conocedores del evangelio y todo, pero estamos dependiendo mucho de este sí. de esta nueva adicción.
2: Mm, sí De hecho, eh, es grave cuando veo papás que que le sueltan el teléfono al niño para evadir una responsabilidad que es de ellos una demanda de tiempo eh, que está exigiendo el niño pero el papá o la mamá le prende el televisor y vean hay televisión este y eso es grave eh, fíjense yo, yo se los digo porque, porque conozco personas o sea que, que son adictas, adictas, o sea, eh, pasan gran parte de su día jugando mm. y eso se llama ludopatía, son ludópatas. Este, no está mal que tú de repente tengas una consola de videojuego o que juegues un juego, no está mal, pero que eso lo conviertas a, en un pasatiempo de todo el día, mm. oye, eso sí es grave. Eso es, eso es muy grave y, y hay personas que de ahí saltan a otras adicciones porque una adicción conecta a la otra. Sí. Usted puede empezar jugando con el teléfono o con una consola y puede terminar en un remate de caballo o en un bingo apostando la casa, apostando el carro porque no puede controlar eso. Sí. Eso es muy, muy fuerte.
0: Sí, no, eso es importante cuando son familiares cercanos. Cuando alguien no reconoce su adicción, algo que podemos hacer es decirle, bueno, si no eres adicto, déjalo. O sea, si es verdad que no eres adicto, pues entrégame el celular, te lo doy dentro de 15 días, a ver si realmente no eres adicto. Entonces, ahí es donde eventualmente se va a dar cuenta que sí hay un problema de adicción entonces eso es importante otro aspecto que va de la mano con eso es mucho lo de la pornografía es algo muy fuerte hoy en día incluso en los niños está pasando mucho que la publicidad que está saliendo incluso en esos mismos videojuegos eh, ellos entran y, y pueden meterse ahí a un mundo total de, de mucha pornografía y de bueno, nosotros tuvimos un caso acá que, que estuvimos dándole consejería por, por eso precisamente porque una niña menor de edad viendo ahí la tablet, porque los papás de pronto dijeron ah, eso démosle una tablet ahí para que se entretenga, para que no nos moleste, jugando se dio cuenta, uy, ¿esto qué es? Le salió una publicidad de pornografía, se metió en una página y empezó a generar una adicción. O sea, los mismos padres empezaron a darse cuenta que había cambios de conducta, que ya de pronto esa persona se quedaba solas, no quería ya socializar con los papás, con los demás compañeritos, quería todo el tiempo estar en la habitación. ¿Y cómo empezó todo? Con una publicidad, con un videojuego y ahí a un clic de distancia. Entonces la pornografía también es otro tipo de adicción muy fuerte que incluso según algunas eh, estadísticas se compara el nivel de adicción de la pornografía con drogas como la heroína o sea, tiene una, eh, un nivel de adicción muy alto o sea, es algo impresionante y a diferencia, por ejemplo, de otras drogas pues es gratis o sea, por lo menos uno dice bueno, el, el que consume cocaína pues tendrá que gestionar tiene que pagar algo eh, hasta el que consume marihuana, el alcohol también pero esto es gratis o sea, es una adicción gratuita que está acá en el celular, que llega de repente una publicidad de que cualquiera puede entrar. Entonces, eso es algo con lo que hay que tener también muchísimo
2: cuidado. Sí, eh, fíjense que en, eh, mi hermano publicó, de hecho lo quiero, lo, lo, lo me dio a abrir para compartirlo en el grupo. Y eh, jugar es divertido, se llama El, el Canal. Sí. Se llama El Canal y hay que tener mucho cuidado fin, con lo que ven nuestros hijos dice jugar es divertido entonces resulta que la persona el, el, el dueño del canal sube este las Barbies las Barbies y los Ken y entonces claro uno ve la Barbie y uno dice ah bueno chévere pero uno no lo ve pero resulta que yo me puse a, a ver ah no es como si fuese una novela o sea esta Barbie miró a la otra y le cayó mal y le voy a robar al Ken y se lo voy a quitar o sea, no, la persona hace el juego como si fuese un video mm. y pone los dos muñequitos a jugar y entonces él narra, esa persona narra el juego. Y la gente, y, y si yo veo los comentarios y la gente, wow, ¡Qué juego tan espectacular! Sí. Y le voy a quitar el Ken y, y pone a la Barbie y la cuesta encima sobre el Ken. Y yo dije, ¡epa! ¿Qué es esto? Entonces, los niños, ay, mira, un juego de la barbie y jugar es divertido, pero no sabemos el trasfondo. Yo pienso que debemos primero nosotros uh -huh. ver qué es lo que va a ver nuestros hijos y claro. después presentarlo. Sí, eso es muy
0: importante, sí, eso es algo. Y debemos guardarnos también nosotros de, de la adicción a la tecnología. Yo creo que eso es como la adicción del siglo XXI. Entonces, pedirle al Señor de verdad que nos ayude a no estar dependiendo. Completamente de, de las redes en general. Vamos a mirar Hechos capítulo 8. Sí, sí hermana dice.
3: Yo quería agregar algo y es que eh, hace un, unos meses yo estuve leyendo como un artículo en donde mostraban cómo se salta la pornografía, por ejemplo, al abuso, sí. a otros niveles, pues obviamente... De eso es de daño, sí. que uno dice, yo nunca me he hecho esa pregunta bueno y los abusadores que normalmente es a través de ese proceso como que sí. que no pueden saciarse empiezan entonces a buscar hecho, otras maneras de poder. sí de
0: hecho todos o sea todos o, o por lo menos eso es lo que hablan las estadísticas todos los que han llegado a cometer un abuso sexual en su vida tienen en común todos que veían pornografía no quiere decir que todo el que ve pornografía se va a convertir en un abusador, pero todos tienen en común los abusadores sexuales que consumían pornografía. Entonces la pornografía es algo que, que se convierte como en sí, como una cisterna rota, algo que no tiene fondo. La gente que se, se llenaba de pronto con un contenido, ya de repente no les hacía, ya quiere un poco más. Y entonces llega un momento donde la persona está tan insatisfecha que dice, no, ya a mí me toca es hacerlo. Porque ya yo no puedo eh, llenarme con lo que veo detrás de una pantalla. Y ahí es donde caen muchos abusadores sexuales. Qué pena. ¿Sí,
5: no? A mí me pasó hace poco con una señora ya adulta. Y su esposo también ya es adulto. Entonces mm. ella me, me dijo muy ingenuamente, ay señora Consuelo, es que, ¿qué será que a mi esposo le sale tanta propaganda de viejas sí. en, el, en el celular de, sí,
0: de... propagandas?
5: Entonces... Yo me quedé como pensativa y yo llegué a preguntarle a, a mi hijo, dije, pero eso no sale así de la noche a la mañana. Fue de repente un dedito que él metió uh -huh. por ahí, a mirar y ahí está en adición.
0: Sí. sí, es algo de verdad muy delicado y que hay que pedirle al Señor de verdad que nos dé la sabiduría para salvaguardarnos de todo eso. Hay aplicaciones que le permiten a uno... Por ejemplo, en el caso de los padres, hacerle control parental a los hijos, saber qué están viendo ellos, llega una notificación. Y en el caso de los adultos, también se puede buscar una persona que sea como alguien a quien rendir cuentas, para que... Sí, no, eso es muy útil, porque de verdad estamos viviendo tiempos donde el ataque muchas veces, como decía la hermana Eddie, no, es, no está afuera, ¿no? A veces el ataque del enemigo lo tenemos adentro en la casa. Sí, y, y les digo algo, hermano,
2: ¿no? Yo digo que bueno, esta migración para nosotros este, fue de mucha bendición en todos los aspectos, inclusive en ese en ese formar de, de Andrea, no porque no queríamos, sino porque no tuvimos el recurso. Nosotros estuvimos aquí en Bucaramanga y nunca tuvimos un televisor. Mm. Y ustedes no saben qué bendición es no tener sí. televisor. Sí. ¿Mm? Se llama custodio se escribe con Q custodio mm. este y oye eso, eso fue de bendición para nosotros porque mm. cuan, yo no yo tengo muchos años sin ver televisión Sí. y cuánta basura no botará la televisión mm -hmm. el Netflix el, el canal Disney el, todos sí. esos canales y uno se deja embobar y cuánto tiempo no nos quita eso sí.
0: No, sí, para mí también eso ha sido una gran bendición. De hecho, eh, yo también cuando estaba joven, yo tuve problemas, bueno, estaba joven, digo yo. <risa> cuando estaba más joven. <risa> eh, <risa> cuando estaba en el colegio, bueno, para que me entiendan. <risa> cuando estaba en el colegio, yo también caí en, ese, en esa adicción a la pornografía. Y un... Error que espero no repetir, digamos, ahora que el Señor nos está concediendo la oportunidad de ser padres, fue de hecho haber dejado un televisor en, en mi habitación. Yo era muy buen estudiante, entonces mis papás dijeron, bueno, como premio por ser el mejor estudiante, le vamos a colocar un televisor, y eso fue un grave error. Claro, ellos realmente no, no sabían, pero yo empecé a ver contenido eh, sexual por ese televisor, ya después de las 11, 12 de la noche Empezaban en los mismos canales de, de la televisión, digamos, normal Que empezaban a dar ese tipo de contenidos Y eventualmente eso generó una adicción en mí Que luego el Señor en su gracia me, me libertó de eso pero, pero es una cosa que debemos estar muy atentos Porque en cualquier lugar, ahora eh, con los celulares, eh, la televisión Bueno, estamos siendo bombardeados continuamente por contenido que promueven una sexualidad apartada del diseño de Dios.
2: Y hay algo que yo, yo conversaba con un hermano hace, hace como una semana y hablábamos y bueno estaba hablando, hablábamos y él hablaba de su pecado y que y, y yo trataba de ayudarlo ¿no? Pero le preguntaba ja, pero ¿qué haces? ¿de qué hora qué hora? ¿qué haces tú en esa hora cuando tú estás solo? No, me pongo a ver novelas Y yo, ¿pero qué hace un cristiano viendo novelas, hermano? Sí. O sea, me pregunto ¿Qué hace un cristiano viendo novelas? Y esto es para todos O sea, ¿qué hace un cristiano viendo novelas? O sea, eh, yo, yo veo eso algo como que Yo estoy alimentando ahí De todo Avaricia, envidia Todo lo que, que presenta una novela, una novela Todo eso y yo le decía, hermano, no, usted no puede estar en esa, hermano. O sea, viendo novelas, póngase a ver algo que lo edifique. ¿Ah? Un hombre, porque es que los hombres también ven novelas. O sea, que este, esto no se trata de que sea mujer o hombre. Y mucho menos voy a hablar de un pecado con una mujer. No, no puedo, pues porque no es mi condición. Ahí yo, Wendy, este pero Pero yo le decía, hermano, ¿cómo usted va a estar haciendo eso si usted es un hombre? Y, 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 de, y de más que cristiano, o sea, yo creo que está, está muy mal enfocado, le digo. yo mm. no estaba de verdad enfocado en el Señor en ese, en ese aspecto, usted póngase ver algo que, que lo edifique, quizás de repente un curso en YouTube, mm. de algo que a usted le importe, le interese, sí. pero sí es grave pues hermano, que, que a veces mm. permitamos que hasta esas cosas entren en nuestro hogar y lo sí. vemos como bueno.
0: Mm. Sí, no, hay un dicho que dice que el ocio es el taller del diablo, ¿no? Entonces, realmente si uno tiene un tiempo libre, lo último que debería pensar es en ver en una novela. O sea, a la luz de tanta necesidad de estudiar la palabra, de ir y compartir el mensaje con otros, yo creo que podemos tener pasatiempos mucho más edificantes que de pronto estar ahí, de pronto detrás de una pantalla viendo una novela. Bueno vamos a, a volver aquí al, al estudio en Hechos capítulo 8 versículos del 18 al 23 Ahí se nos presenta un personaje muy particular que es Simón el Mago Podemos decir que Simón el Mago era un adicto a la magia Y que de alguna manera él se interesó mucho por los beneficios de Dios más que por Dios mismo Y por eso es importante cuando hablamos con las personas adictas Hacerles ver que el propósito final no es simplemente ser libres de la adicción, hay gente que es libre de la adicción y va y coge otra O sea, realmente el propósito es que ellos conozcan al Señor y sean salvos, eso es lo que el Señor quiere para ellos Hechos capítulo 8 versículos del 18 al 23, si alguien tiene ese texto lo puede leer
3: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dicien, dinero diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Arrepi arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón
0: Amén, tremendo eso, ¿no? El 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás O sea, este hombre, Simón el Mago, estaba muy interesado en los beneficios de Dios Ah, con que la imposición de, de las manos de los apóstoles da el Espíritu Santo Yo quiero tener ese poder ¿Sí? Y podemos llegar a una persona adicta y ella puede pensar, ah, yo quiero tener libertad de, de esta adicción. Pero realmente si la persona se enfoca solamente en eso, puede convertir la libertad de su adicción en un ídolo. Y el Señor muchas veces tiene que tumbar los ídolos en nuestra vida para que nos demos cuenta que la prioridad debe ser Él. En Apocalipsis capítulo 20 nosotros podemos ver realmente... Cómo termina la historia humana, y es importante cuando hablamos con una persona adicta hacerle ver esto. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 12 al 15.
5: Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó lo, los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Hasta Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de
0: fuego. Amén, tremendo eso. O sea, hay que ayudar a las personas adictas a que ellas entiendan que el propósito principal de Dios es su salvación. O sea, más allá de la libertad de una adicción en particular, lo que Dios quiere es que ellos sean salvados, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Porque es la única manera en la que ellos van a salir bien librados de este juicio del gran trono blanco. Entonces, aunque la conversación con una persona adicta se puede tornar mucho a hablar de la adicción, debemos llegar en algún momento a mostrarle a esa persona que su mayor necesidad no es ser libre de la adicción, su mayor necesidad es ser libre de la ira de Dios que está sobre ella. Por causa de su pecado Es a ese punto donde ellos deben estar Para que puedan experimentar la verdadera libertad Para que luego, habiendo abrazado a Cristo como su Salvador Ellos sí puedan vivir una vida completamente libre De la esclavitud al pecado Con lo que hay en la parte de razón a que la adicción, en cierto sentido Le envía un mensaje al adicto De que su corazón no fue diseñado para satisfacerse con nada creado, por eso aunque consume constantemente el objeto de su adicción, siempre quiere más, porque no fue diseñado para eso, siempre está anhelando más y más, la única solución para salir de esta triste condición de esclavitud, es la salvación, por gracia que Cristo nos ofrece. Hay que llevar a las personas adictas a que entiendan su mayor necesidad. En el libro de Tito capítulo 3, ahí vemos que como creyentes, nosotros también estábamos esclavos al pecado, esclavos a diferentes deleites, y solamente el Evangelio de Salvación nos pudo dar libertad de esa condición. En Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7, si alguien tiene ese pasaje,
2: lo puede leer. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna
0: Amén. dice en el verso 3 que nosotros éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos estábamos ahí en las adicciones que nuestra naturaleza pecaminosa nos propone nuestras concupiscencias estábamos viviendo ahí pero un día el Señor en su gracia nos salvó, no por obras porque nadie puede salvarse por sus propias obras, pero por su gracia. Él derramó su Espíritu Santo en nosotros y ahora podemos tener libertad. Y ese es el mensaje que hay que compartirles a estas personas, que ellos sepan que nosotros también éramos adictos. Adictos al pecados, adictos a nuestras concupiscencias, éramos esclavos de deleites diversos como dice Tito 3.3 Pero el Señor un día nos salvó, nos salvó por su gracia, nos salvó porque nos arrepentimos y creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador Entonces podemos hablarle a estas personas y mostrarles que en Cristo Jesús hay algo mucho mejor que lo que ellos están tratando de consumir hay algo que les puede satisfacer completamente pero para poder llegar ahí deben arrepentirse de sus pecados y creer, Mateo capítulo 13 versículo 44 esa parábola es hermosa, es la parábola del tesoro escondido vamos a ver cómo se presenta aquí el evangelio como algo tan glorioso, algo tan valioso que estamos dispuestos a soltar o a vender lo que sea con tal de obtenerlo. Mateo capítulo 13, verso 44, si alguien lo tiene lo puede leer.
5: La perla de gran precio. También el reino de los cielos, ah, perdón, el tesoro escondido. Uh -huh. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
0: Amén, me encanta eso porque dice va y vende, perdón dice y gozoso por ello, o sea una vez la persona contempla el evangelio una vez sus ojos son abiertos esa persona ve la gloria de Cristo esa persona dice no yo, yo voy a dejar todo o sea vendo todo no me importa porque he encontrado algo mucho más valioso y debemos llevar a la persona adicta a que vea eso a que la persona entienda y diga no realmente eh, yo estaba comiendo basura yo estaba tratando de buscar en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en las redes sociales En tantas adicciones, estaba tratando de buscar ahí satisfacción y realmente estaba perdiendo el tiempo Aquí hay algo mucho mejor, voy a botar todo eso, todas esas adicciones Porque me interesa mucho más adquirir esto que es el evangelio Me interesa ahora vivir para mi señor y mi salvador lo que ahí como frase para meditar, esa frase la dijo C.S. Lewis, él es el autor de las crónicas de Narnia, él dijo, la historia humana es la larga y terrible historia del ser humano, tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo haga feliz. Es lo que podemos ver en el corazón de un adicto. Es muy triste porque están siendo esclavos, y están ahí tratando de llenarse con lo creado Pero solamente el Señor puede llenar completamente sus corazones Entonces en la parte de atrás coloqué como actividades de profundización eh, Hay un programa que se llama Entendiendo los Tiempos No sé si lo han escuchado antes eh, El capítulo 39 y el capítulo 40 están dedicados a hablar de las adicciones Entonces la idea es que podamos verlos para profundizar un poco más y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas de ambos videos. También coloqué en el segundo punto eh, un video del pastor Juan Manuel Vaz. Él habla un poco de cómo el Señor le ayudó a él a salir de la esclavitud a la pornografía y él da consejos muy útiles acerca de cómo eh, batallar contra esa inmoralidad. Eh, bueno, que ahí, busca en YouTube el video titulado Batallando con la inmoralidad, consejos y analiza Cómo Dios convenció a este hombre de abandonar totalmente el pecado de la pornografía Y lo tercero es cómo le predicarías el evangelio a una persona que lleva años siendo esclava de una adicción Cómo le explicarías que su principal necesidad no es ser libre de la adicción Sino más bien ser salva entonces esas serían las actividades para profundizar un poco más. No sé si haya alguna pregunta, comentario, o ya muy tarde. Es que
7: desafortunadamente lo que se ve en la sociedad es que todo está enfocado hacia un tipo de adicción. Por ejemplo, uno ve, yo vi hace como dos o tres años, supuestamente era un programa para niños de, de, de matachitos, hmm. y resulta de que había un perro y el perro era el esposo de la señora. Hmm. El otro había una muchacha sí. que, que enseñaba a otra a darle besos
0: mm.
7: y ahora hace tiempo algún algo que era como era un tipo que era un hombre pero se, moja, se mojaba y se volvió mujer mm. y son programas para niños sí. eh, en el caso por ejemplo de salió que es un en el face que hablaban que por ejemplo si el trago y la cerveza es tan buena porque no sacan borrachos para promocionarlo.
0: Hmm.
7: Y la verdad es, uno simplemente ve gente bailando en traje de baño, sí. pasándolo supuestamente bien, hmm. pero no muestran después de la tomata cómo queda cada uno. Exacto, y sí. todo es va engaño. hacia eso. Hmm.
0: Sí, es un engaño tenaz y de verdad, bueno, debemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder dar respuesta ante toda esta gente que está siendo engañada por tantas adicciones. Hermana, ¿Iba a decir algo?
1: Eh, no, más que todo es comentar un testimonio personal. Eh, pues como comenté anteriormente, yo tomaba mucho licor. Eh, mm. Cuando salí de mi casa, pues tenía la libertad y no tenía nadie que me lo impedía. Y bueno, hice muchos desastres haciendo eso. Mm. Sin embargo, cuando conocí al Señor, eh, pues ya había aceptado, ya conocí, asistía a una iglesia y todo. Pero yo seguía coqueteando con el pecado. Sí, en el, en, tema, en el tema del licor, y en una oportunidad eh, para mi graduación, eh, nos, dieron, nos hicieron un brindis. Mm. Yo creo que ese fue el día que el Señor dijo, o sea, ya no más, porque mm. ese día pues yo, o sea, algo muy insignificante, era un vasito nada más, pero ese día yo me desmayé, me bajé la atención, mm. llegué a la iglesia porque Alejandro y Gaby estaban en la iglesia, eh, tuvieron que hacerme, practicarme primeros auxilios porque yo estaba totalmente como con la tensión baja y yo lo único que le eché la culpa fue eso porque es lo único que había consumido desde la mañana hasta ese momento. Entonces yo le digo a, a Alejandro, le digo, me dice, pero ¿qué comió? Yo le digo, no, pues lo único que nos dieron fue un, unas una fruticas y, y un vino. Eso fue lo único que tomé. Sí, sí cuando me tomaron la tensión la tenía por el piso. Mm. Ese fue el último día que yo realmente dije no más. Y en una oportunidad como para probar en, en, en Navidad, pues el brinde que uno hace en Navidad, igual. Entonces, ya, sí, sí. ya realmente el licor, ya el cuerpo no me lo no uh -huh. lo tolera. O sea, me baja la tensión de una manera horrible. Entonces, sí. yo creo que ya el Señor pues dijo no más. Hay o sea, sí. no no, gracias a, a
0: Dios por eso, ¿no? Hay personas que el Señor les da una gracia especial para digamos apartarse totalmente y rápidamente yo he escuchado también testimonios de gente que dice no tomo más y de verdad no toma más o hay gente que dice eh, no vuelvo a fumar un cigarrillo y nunca más lo vuelve a fumar o sea a veces el Señor les da esa gracia para que a cortar bueno, de raíz en, en
2: mi caso pasó claro eh, eh, acaba, estaba ahí en, digo digo que acababa de recibir al Señor porque fue el momento en lo que lo conocí, sin embargo pues yo seguía en mis borracheras y, uh -huh. y saliendo fines de semana, tenía mis cigarros, fumaba y, uh -huh. y un día el señor me dio la, la, uh -huh. el dominio propio uh -huh. para dejarlo, o sea, dije agarré los cigarros, la caja completita, le eché la basura completa, sellada, no, fu no fumo más. Uh -huh. Sí. Y así lo dejé igual también, pues la bebida fue mermando, fue mermando hasta que, o sea, fue como ese sentido de, de hipocresía, uh -huh. que yo, yo un fin de semana me iba de borrachera y llegaba el domingo a la iglesia de Diondo Alcohol, yo llegaba etílico a la iglesia uh -huh. y buscaba saludar de lejos a la gente, claro, la gente no me conocía como, como, hermano porque era un nuevo mm. y, y to, a todos de lejito pero yo me sentía que andaba transpirando el alcohol sí. y, y pues fue el señor poco a poco quitándome 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 hasta que ya o sea eh, las personas aprendieron a respetarme que eso era lo que a mí eh, ese círculo social me daba como mm. cosa de que oye no me van sí. a rechazar y eso es una mentira del enemigo mm. y no ellos aprendieron a, de, a respetarme y, y Aún todavía me tienen ahí en los teléfonos, me escriben, René, hasta para un consejo me llaman. Me... Entonces yo digo, pues, el Señor trata a uno con un amor.
0: Sí, no, y eso de las amistades también es muy importante. O sea, algo que también olvidé mencionar, según las estadísticas, la razón por la que las personas entran a consumir drogas por primera vez en su vida es por un amigo. O sea, alguien se acercó, alguien le dijo, ay, venga, pruébelo, no sea bobo. Eso es chévere, eso no pasa nada, ¿sí? Le va a gustar. ¿Cómo? Y sí, exacto, sí. Generalmente la primera adicción que desarrolla una persona es el alcohol porque es como la más socialmente aprobada. Después del alcohol generalmente pasa el cigarrillo, después del cigarrillo entonces va avanzando y bueno, eventualmente puede ser un... Un barril sin fondo. Pero gracias al Señor por Jesucristo y por su obra que de verdad nos da libertad de todo esto. ¿Sí, hermana? Eh,
1: no sé si recuerda el testimonio que le comenté de un hermano en San Cristóbal. Mm. Él era adicto a las, a las drogas. Sí. Y pues el Señor lo, lo sacó de ese mundo. Sin embargo... Eh, él en, en medio de su avivamiento y querer predicar y querer llevar el Evangelio Llegó a, donde, a las amistades de él, los que se sí. encerraban y con, se consumían Sin embargo, él no fue sabio porque no estaba todavía fortalecido en la palabra Ni fortalecido en el ah. Señor y ese día casualmente cayó ah. O sea, se dejó llevar más por, por las amistades, sí. por el... Él, ay no, eso es mentira, es la cosa, y cayó. Y lamentablemente, pues, la, conse la consecuencia fue fuerte porque ese día precisamente hubo un allanamiento, tenían bastante este, cocaína en, sí. en el lugar, y él tuvo que pagar una condena de seis años por, por el hecho nada más de haber estado ahí. No, no. Entonces, eh, pues... La
0: disciplina del Señor. Sí,
1: entonces una recomendación es que cuando uno está, no está fortalecido todavía en el Señor, hay que ser muy sabio a quién a quién este llegarle ¿sí? Por ejemplo, Ajá. si yo soy una, el Señor me sacó del alcohol, llegarle a mis amistades que se reunían conmigo y estaba, si no estoy fortalecida en el Señor, fácilmente puedo caer porque pues soy débil, o sea, entonces esa consecuencia a él le costó bastante fuerte porque imagínese seis años de cárcel que tuvo que pagar por Ajá. el hecho nada más de haber estado ahí. Y eso que le llegó fue a predicar el Evangelio, ¿no?
0: Sí, no, Sin embargo, delicado.
1: en la cárcel pues el señor se glorificó mucho porque ahí sí realmente, o sea, él nos contaba que en la cárcel uh -huh. el creyente es creyente, o sea, ya no hay tibios, allá uh -huh, no, sí. o sea, si usted es tibio, lo, lo tratan sí, uh -huh. allá realmente o es, o es creyente o no es creyente, pero allá no existen los tibios y entonces el señor pues lo usó mucho ya en la cárcel, lo, lo preparó, lo capacitó y pues para la gloria de Dios hoy en día es un hombre realmente pues libre aunque sí, la consecuencia sí. fue fue devastadora
0: sí. no es, es fuerte pero bueno Dios es el que ama disciplina y, y, y lo que eso. dice y lo
2: que dice Wendy es verdad o sea no sé cómo ocurre acá en las cárceles de aquí pero allá en Venezuela hay unas ca las cárceles eh, a los cristianos o sea los cristianos en las cárceles son intocables o sea ellos mm. no los miran ellos resuelven su... y ellos cuando ven, no, ese es un varón y a los varones no los, no los miran nada pero entonces cuando tú caes preso resulta que ellos te dan como una elección para... te dicen a dónde quieres ir dentro de la cárcel la máxima, la media o la baja o los cristianos entonces en la máxima están los... los no los malos, malos, malos sino que son políticos que corruptos y eso uh -huh. en la media es donde está lo peor de lo peor uh -huh. y en la baja bueno, ahí, ahí hay una mezcolanza y están los cristianos, si tú pides para los cristianos tú dentro de ese de ese gremio que está ahí tú te tienes que, o sea o eres cristiano o si no llegan y le dicen al pastor porque uh -huh. tienen un pastor de presos ahí le dicen, necesitamos que nos los entregues si no nosotros vamos a ir por ti entonces, eh, cuando ven que dijo una grosería o cuando ven que está por allá escondido con droga o mm. haciendo algo malo, de una vez dicen, ese no es cristiano. Sí. Y, y lo y lo piden y ellos lo ajustician, o sea, pena de muerte.
6: Mm.
2: O sea, sí. a, a esa es la ley dentro de las cárceles allá en Venezuela. ¿eh? Mm. Es rudo. Sí.
0: No, pues Dios mediante, si se nos da la oportunidad de pronto... Eh, el otro mes o no sé si en junio de pronto, la idea es poder ir a la cárcel y bueno, conocer cómo es una cárcel colombiana y cómo nos va con eso. <ríe> o oh, sí, entonces, bueno, estemos orando por eso. Algo que también he estado eh, meditando es eh, predicar el Evangelio, por ejemplo, a, a las trabajadoras sexuales que están ahí por, por el Parque antonia Santos. Eh, es bueno, digamos, que nos preparemos y que un equipo sólido, digamos, y bajo el respaldo también de muchas mujeres de la congregación, podamos ir y podamos llevarles el mensaje de salvación a esas personas. Realmente ellos no saben, pero se están autodestruyendo. ¿sí? De hecho, según las estadísticas, el promedio de vida de un transexual es como de 35 años. O sea, realmente ellos se están matando a sí mismos con el desenfreno sexual, con el VIH, bueno, todo esto. Entonces la idea sería también pues conformar un buen equipo, que estemos todos respaldándonos unos a otros con mucha oración y que podamos ir también para, para llevar el Evangelio. Pero bueno, vamos a orar y terminamos la reunión de hoy. Pidámosle al Señor que nos, nos dé su gracia para poder llevar el Evangelio a los adictos que están a nuestro alrededor padre te damos muchas gracias señor por este espacio tan especial que tú nos permites reunirnos señor gracias por la oportunidad de reflexionar en la necesidad señor que hay en nuestra comunidad de nuestras familias señor de llevar el evangelio a estas personas que están luchando con adicciones Sabemos que un día, Señor, éramos nosotros los que estábamos esclavos de nuestras propias concupiscencias, vivíamos siendo esclavos del pecado, Señor, pero un día en tu gracia tú abriste nuestros ojos, Señor, tú nos permitiste contemplar el evangelio de salvación, nos permitiste ver lo sucios que estábamos, Señor, y lo mucho que necesitábamos, de un salvador en nuestras vidas gracias porque a través de Cristo Jesús tú nos has dado salvación gracias porque a través de Cristo Jesús tú nos santificas día a día Señor tú haces que, que cada día nosotros querramos parecernos más a ti Señor ayúdanos a, a poder vivir siempre en victoria contra el pecado Señor ayúdanos a recordar que te necesitamos continuamente, que no podemos en nuestras propias fuerzas, Señor, oramos para que cuando nos encontremos con personas adictas, Señor, sea al alcohol, sea la pornografía, Señor, sea... Eh, a la tecnología también porque es una realidad hoy en día señor o a las drogas a la cocaína a la marihuana cualquier tipo de adicción señor que podamos recordar lo que hemos hablado en esta noche que tú nos guíes señor que nos des la sabiduría para mostrarles la realidad de su pecado y la necesidad que ellos tienen de un salvador señor ayúdanos a a predicarles con de nuevo el evangelio ayúdanos a apartarnos también señor de, de las tentaciones que están relacionadas con nuestra pasada manera de vivir ayúdanos a hacer de testimonio señor a poder mostrarles a ellos que hay libertad en cristo jesús que así como un día tú nos salvaste así como un día tú nos rescataste nos diste libertad del pecado Padre tú también puedes hacerlo en sus vidas Señor, oramos para que tú nos uses, para que nos des de tu gracia y tu favor Señor, para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos Señor, para llevar el mensaje de salvación a estas personas Señor. Oramos que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, recordándonos lo que hemos hablado y estudiado Señor en esta noche. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.